0: איזה פרק אנחנו? 205. אחלה, טוב, להתחיל.
1: האמת שכאילו, נראה לי שזה 205, אני לא, אני חושב שזה, כן, 205, אוקיי. אוקיי. דידאתי. גדלו, קלידאתי. כי אני כתבתי 205 בליינאפ, ושמרתי את הפרק באודסיטי כ-205, אבל אז הזכרתי שאני לא באמת בדקתי שזה 205, רק הנחתי שזה זה.
0: טכנית, יכול להיות ש... ש... כאילו פספסנו ואנחנו גורמים את הטעות מאז.
2: לפי החישוב שלי אני כבר לא הקלטתי איתכם 203 פרקים אז אני לא
0: מעודכן.
1: משהו כזה כן.
0: אני די בטוח שאני יכול לענות לך על זה.
1: נכון לזהר מנהל יש סטטיסטיקות. נכון
0: אלוהים כמובן יש סטטיסטיקות.
2: הפרק האחרון שהקלטת היה 179. וואו זה בנועל
0: אוקיי.
1: זה בערך שנה די בדיוק שנה בערך הפרק
3: הראשון שלי.
0: אה... אני, יש גם קצת... לא, הפרק הראשון שלך זה פרק 176. אה, וואו. זה בערך, אני חושב
1: שזה עונה להגדרה של בערך.
0: זה שונה
1: לגמרי, חודש וחצי הפרש. זה שלושה...
3: די, עידן. תמות. היי. בדיוק. אוקיי, אני חושב
1: שעכשיו אפשר רשמית להתחיל את הפרק. אתה
3: חושב? ממש מקווה שדי, עידן, תמות, תהיה איכשהו בפתיח.
1: מישהו מישהו אמר למישהו מישהו החליט שהוא שונא מישהו אחר אפשר להתחיל את הפרק בדיוק
0: אני הייתי בטוח שזה פחות החליט ויותר נזכר. הייתי בטוח שזאת נקודת פתיחה של כל של כל הפרקים. טוב. שלוי. כן והפואנטה. כן. איך אתה יודע דני לא
3: היית פה כבר. אולי הפואנטה השתנתה אולי
0: אולי אנחנו עכשיו זהו אנחנו פודקאסט של תפירה עכשיו. השאלה היחידה שלי זה אנחנו
2: עדיין אמורים להיות ערומים או שכבר לא עושים את זה יותר?
3: אתה כן.
0: אז זהו אתה עדיין אמור להיות ערום. Okay, יש, יש חוק כזה אז... שאם אתה מקליט מבריטניה אתה צריך להיות ברום. קול עזבי. אוקיי סבבה. עופר אה, בניו יורק אז הוא לובש רק תחתוני בוקסר ועניבה. קול. יפ. הם באים לגיימפות, הפוטר שלו גם משחקים גיימפי, פרק 205, אני דן זרמן ואיתי?
1: אופר שוורץ,
0: דני מאור
3: וגיא ביטון.
0: אני ממש מאוכזב מזה שדני היה שני, שלישי, שני מהאנשים שהם לא אני, שלישי, אוי דני הרבה זמן לא היית פה, מי אתה בכלל, אנחנו לא מכירים אותך ואנחנו ברורים, אבל הרבה זמן לא היית פה. כן, לפחות
1: בערך 26 פרקים.
0: בערך. אני סתם איזה מספר שרירותי ומעניין שהעלית פה זה נכון טוב אז דני בתור האורח לפרק הזה אז בוא נתחיל ממך אתה זוכר זה הולך אז צריך לספר מה שיחקת ב... הייתי אומר שבועיים האחרונים שנה
2: אז זה ייקח זמן כי אני צריך לעדכן אותך במה שיחקתי בשנה האחרונה אוקיי בדיוק לפני שנה. אני לא זוכר. אז אני אגיד רק מה שהתחלתי לשחק מאז שיש לי פלייסטיישן, שזה ממש לא מזמן. אוקיי. אוקיי, אז אני אתחיל עם ספיידרמן, כי הוא היה משחק ראשון ששיחקתי בו, מאז שקיבלתי את הפלייסטיישן, שזה סופר כיף. הוא היה מעולה, נכון, אכן. אני חושב שבכלל, אגב, בתור חוויית כניסה לפלייסטיישן, הוא ממש מוצלח, כי הוא לא מאוד קשה למי ש... כבר הרבה זמן לא שיחק עם קונטרולר, והעולם שם יפהפה, והמשחק זורם מאוד בקלילות, והוא, אני חושב שהוא עושה עבודה ממש טובה בלפתות אותך, להתעסק עם העולם ועם המכניקות שלו, והיה איזון ממש טוב, אני חושב, של, של האיכות ה- של הסיפור, והדמויות, וה- והגרפיקה, והמשחקיות, וזאת אומרת, ממש משחק מאוזן בצורה סופר מוצלחת, שזה היה מבחינתי ממש כיף.
1: ראוי לציין שכאילו... הרבה מהאקסקלוסיבס של הפלייסטיישן 4 הם, הם ככה, כאילו uh, Uncharted ו-Horizon ו-God of War.
3: אני, אני דווקא uh... מסכים הרבה עם מה ש, שדני אומר, ספיידרמן יותר קל לכניסה מ-Horizon או God of War. הוא מאוד מחבק אותך בהתחלה. Uh,
1: God of War, כן, yeah. God of War יש לו את ט- הטוטוריאל ט- מחורבן והוא גרוע בלהסביר דברים, אז אולי כן, אבל אנצ'ארטד והורייזן הם ממש סביבה. על אנצ'ארטד, אנצ'ארטד שבל, לא אמרת,
3: כן. אני מסכים, לגבי אנצ'ארטד אני כנראה מסכים, אבל הורייזן הוא, הוא משחק יותר גדול, הוא משחק יותר מורכב, הוא לא כזה... ספיידרמן מרגיש הרבה יותר איזי גויין.
0: אני בעיקר לא הייתי ממליץ עליו בתור משחק כניסה, כי כמו שאני הייתי ממליץ על דה-לאסטה וס כמשחק כניסה, כי הם פשוט... שזה
3: אגב מה שרציתי להגיד בהמשך למה שדני אמר, הוא גם לא מרסק לך את הנשמה למיליון חתיכות כשהוא מסתיים, אז... כן,
0: זה גם נכון. זהו, אני חושב שפשוט הורייזון טוב
2: מדי. הוא חוויה קלילה יחסית, שזה ממש נפלא משחק כניסה, אז לא רק שהוא לא מעניש אותך כשאתה מת הוא לא מאיים בשום צורה באף שלב שלו. לא בהתחלה, לא באמצע, לא בסוף, זה משחק מאוד לא מאיים.
1: כן, הוא גם יש, יש לדעתי איזה שני קרבות במשחק אולי, ואיזה סקשן אחד של פלטפורמינג שהם, אפשר לקרוא להם קשים.
2: נכון, לגמרי, אני מסכים. וזה, יש בזה משהו ממש ממש נחמד, כי הוא גם מתגמל אותך ונותן לך thrills מאוד מאוד מהר לתוך תחילת המשחק. אז אין איזשהו build סופר איטי עד שאתה מצליח לעשות משהו, נגיד. זה נורא נחמד. אז מבחינתי ממש נהניתי ממנו, אני, אני לא יודע, אין לי שום בנצ'מרק לקטגוריית האקסקלוסיביים של, של פלייסטיישן ואיך הוא מאצ' עזב ביחס לזה, אבל לפי דעתי הוא היה עשוי מצוין, הוא גם פשוט היה כל כך יפה ב זה היה תענוג.
1: הוא אכן מצוין. וואו, אין לי 4 אבל גם על ה-1080P שלי הוא נראה מעולה. ועל הפלייסטיישן היה לא פרו.
3: זהו, לי יש 4 ו- ואין לי פרו, אבל הוא פשוט משחק יפהפה ברמות.
1: וואי,
2: פשוט, פשוט, אני עכשיו באתי מלשחק אה, על PC בשנים האחרונות, עכשיו ה-PC שלי נכון הוא לא הכי חדש, אבל זה, זה, זה די קפיצת מדרגה בשבילי, אני מודה, אה, לשחק ככה, זה היה תענוג, גם באמת הכל זורם ו, ולא יודע, פשוט מחוייל ומדויק כזה, זה עבד מצוין. קיצור, סופר נהניתי. ואז אחריו עברתי פחות או יותר לצד השני של משחקי האופן וורד מבחינת כמה אני כבד והתחלתי <laughs> <laughs> לשחק ברדד רדמפשן Red 2 שהוא uh, ס- סימולטור חיים במערב הפרוע או בסוף המערב הפרוע ואני חושב שזה אחד המשחקים שהכי עשו אותי אמביוולנטי עם עצמי לגבי משחק אחד שזו תחושה ממש מוזרה כי מצד אחד...
1: חשבתי שאתה הולך להגיד אמביוולנטי עם עצמך כאילו באופן אקזיסטנציאל כזה.
0: הוא לא בטוח אם בריטי שלא יודע, עושה דברים או... ארתור, איך קוראים לו? שמבריש את סימא ערב פרעה. מורגן. מורגן, נכון, כן. הוא ממש לא דמות מעורבל עם איברנטיות.
2: תכלס היה מוסר, כי כשיצאתי והתחלתי לראות באנשים ברחוב, אז הבאונטי היה הרבה יותר גבוה מאשר במשחק. אז לא יודע, זה לא היה כזה. אבל אני מתכוון, ביחס לתחושה שלי למשחק, כי מצד אחד, קודם הוא יפייפה, באמת, הוא מדהים. ויש בו כמות של פירוט. זאת אומרת, זה אחד העולמות הכי חיים בצורה אורגנית שראיתי, מעבר לחיות שמתרוצצות בצורה שמרגישה סופר טבעית ונכונה וזה, פשוט, כשאתה הולך וכל ה-NPCs שמתקשרים איתך ואחד עם השני, וכמות הסיפורים הקטנים האקראיים, שזה עולם כל כך חייז, שזה סופר סופר מרשים בעיניי, ואז יש כמות היסטרית של פירוט, עד מקום שזה ממש לא הכרחי כבר, כמו... וזה כאילו אנקדוטה כל כך ספציפית, אבל לא יודע... מה, לא, לא,
1: לא נהנית מהאשכים של הסוס? <laughs>
2: זה, אז זה מוסיף נגיד, אבל יש קטע שנגיד אתה רוצה להתנקות ואתה ואת, הולך לאיזה מלון ואתה מבקש אמבטיה ואז אתה יכול לעשות עיגול בשביל לשטוף את uh, רגל שמאל וריבוע בשביל לשטוף את רגל ימין. אתה כזה, באיזה יקום זה, יש לי ערך מוסף לזה, יש לי כפתורים שונים לכל לימב שאני רוצה לשטוף ואז אתה יכול להביא מישהי שתשטוף לך את החלקים ואז אתה יכול לנהל את הצ'יט או לא. כאילו, מה? למה?
1: הרבה מהביקורת ששמעתי על המשחק הזה זה שהוא כל כך מתאמץ לעשות את הכל קוואט אנד ריאליסטי שהוא, שהוא שוב ושוב מקריב את השפיות של השחקן בייסיקלי כן. ו- ו- ואת היוזר פרנדלינס וכל מיני דברים כמו זה שחייבים לאחסן את כל הנשקים על הסוס ואי אפשר לקחת אותם איתך ואני כבר לא זוכר הרשימה ארוכה של כזה דברים שהם פשוט מעצבנים, כן, זה נרשם רק בשביל ריאליזם. זה,
2: זה, זה לגמרי ככה, הם ממש הגזימו. עכשיו אני יודע שבטח אנשים אחרים דיברו על כל עניין ה, הליבות, ה-cors, שזה באמת, זה מנגנון מסורבל ומטומטם שכאילו שולט על ה-Stamina ועל החיים ועל ה-whatever, ועל ה-dead eye, שזה כאילו האפקט Max pain שלך, וכאילו, זה באמת, זה מופרך לחלוטין. הם הוסיפו כל כך הרבה מנגנונים על גבי מנגנונים שזה... זה באמת מתחיל להעיק באיזשהו שלב, אבל, אבל, מצד שני, הדמויות נפלאות והסיפור נבנה לאט ממש, אבל הוא מעניין ויש דינמיקות ויש זה, והכל כל כך מושקע וסינמטי וכן וזה מצוין. ואז שוב, לכיוון הנוסף, כאילו הסצנות אקשן לפעמים סבבה ולפעמים מעיקות כי השליטה היא, היא מסורבלת לאללה, אז זה קשה וזה מתיש לפעמים, ואתה מוצא את עצמך כאילו מתעצבן על הדמות כי היא פשוט לא זזה כמו שאתה מצפה שהיא תזוז, וכמות הפעמים שהיה לי רגעי ג'קאס עם הסוס, כי פשוט הוא רץ לתוך עץ וזרק אותי מצוק או משהו, זה פשוט, וואו, פשוט לצרוח, ואז הסוס מת, וזהו, אין יותר סוס. כאילו,
1: אה... <laughs> <עדיף, עדיף מאשר שהסוס שלך ידרוס אנשים בקראי ופתאום כולם מנסים לצוד אותך.
2: אז היה לי מקרה ש... לחצתי על הכפתור הלא נכון בתוך עיירה, ואז פתאום בטעות כנראה שלפתי נשק, ואז כולם, like, lost their shit at me, ואיבדתי מלא מהמורל שלי, והתחילו לירות עליי, ונהייתי Outlaw, כאילו, רק רציתי להגיד שלום, <laughs> רק רציתי להגיד שלום. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ככה, ככה אומרים שלום במערב הפרוע, <laughs> לא?
2: כן, <laughs> 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 זה, <laughs> זה, זה <laughs> עונש. קיצור, המשחק הזה, אם, אם, עד, עד כמה שספיידרמן היה סלחן לשטויות שאתה לוחץ לא נכון, Red Dead Redemption כאילו, כאילו will kill your mother אם אתה עושה משהו שאתה לא התכוונת עליו, זה פשוט משחק אה, לא סלחן בעליל, אבל, וזה באמת, אני מבין ריאליזם וזה, זה נחמד, אבל הם, הם הגזימו, וזה קצת פוגם, כי לפי דעתי אם הם לא היו לוקחים את זה עד כדי קטע מופרך כל שאר הדברים היו הופכים את זה לאחד המשחקים הכי טובים ever מבחינתי. אז, אז כן, אז אמביוולנטי, ואני אמשיך לשחק בו, אני כנראה אפסיק קצת לעשות את הדברים בצד, כי פשוט יש אין סוף מהם, ואני רוצה להתקדם עם העלילה, שגם יש אין סוף ממנה. אני כן ממליץ לשחק בו, אבל וואי, צריך סבלנות, וצריך כאילו להתחדר לעולם. לפני שאפשר אשכרה באמת להתחיל ליהנות מזה, לפי דעתי.
0: ג'ים סטרלינג, זה הסרטון שלא ראיתי כי למי יש כוח לראות סרטונים של ג'ים סטרלינג, הכותרת שלו, I'll uh, read Red 2, שהכותרת שלו הייתה attention to little obsession with detail.
2: וואי wow, לגמרי. ג-
0: כן, ב- לגמרי. כן,
2: זה
1: לגמרי.
0: גם בלי לראות אותו אתה פחות יותר מבין, וכזה חושב, כן, זה, 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 זה נשמע נכון. וואי <"Ay>, ממש. אני גם לא יודע, כי... אני, אני לא התקדמתי בו הרבה, נשאבתי מחדש לאקסטקום 2, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, אם כבר אמביוולנטיות, אבל הוא לא, הוא לא באמת מצליח לתפוס אותי. עכשיו, אני בדרך כלל ככה ביחסי... Eh, אני לא רוצה להגיד אהבה שנאה, אבל זה לא כל זה, כי זה יותר אדישות חיובית ואדישות שלילית עם משחקים של רוקסטאר. אני כזה משחק בהם כי זה נחמד במשך איזה כמה שעות, ואז פשוט נוטש אותם. ואני לא הצלחתי לכאורה אתה חושב ש... שאני אוהב את רדלד רדלם של יותר כי עלילה בו לא כזאת היא חשובה אבל בפועל אני משחק בו ואני לא מוצא מגיע לקטע שבו זה נחמד לי שבו כאילו לעשות את כל השטויות האלה שלא מקדמות האלה מתחילות להיות... להיות נחמדות לי אז אז אני לא יודע אין לי כזה דחף לחזור אליו
1: אני אף פעם לא אהבתי את כל השטויות צעד האלה ב... ברוב המשחקים האלה חוץ מבסיינס שכל הפואנטה זה השטויות צעד
0: זה מאוד תלוי במשחק, כן? יש לא, רוב המשחקים הם לא הורייזון שאני עושה בהם מאה אחוז או ווטאבר, באמת שברוב המשחקי אופן מולד אני כזה עושה בעיקר שטויות צעד עד שנמאס לי ואז מסיים, כי באף אחד מהם גם אין באמת עלילה שהיא כזאת, אתה יודע, קומפיילינג, אין לי דחף להתקדם במיין קוויסטס. אבל אני רוצה שלפחות יהיה לי דרך אף לעשות פעילויות סעד, ו- ואין לי את זה עדיין.
2: <laughs> <laughs> האמת שאלילה לא דווקא ברדד היא, היא ממש ממש אחלה, היא נבנית לאט, אבל וזה בעיקר המון מצב זה מערכות יחסים עם כל מיני דמויות שונות שנמצאות איתך כאילו בגנג, אבל זה דווקא עשוי וכתוב ממש טוב בעיניי. דווקא זה שווה לפי דעתי יותר אפילו מהעולם צעד שהוא הוא כבד, הוא
0: באמת כבד. אוקיי. Okay. <אנת> טוב, אני, מה שאני אמרתי על העלילה, על, אסתמך בעיקר על הרשמים שלי עד עכשיו ומהשיחה של דניס וארז. אבל, או, טוב, נו, אני אחזור אליו, אני מניח.
1: וכמובן שיש את השאלה שתמיד מרחפת מעל המשחק הזה של האם כל ההשקעה הזאת בפרטים... הייתה שווה את זה שאנשים לא יראו את המשפחות שלהם <הוא> במשך שבועות. <הוא> אז
0: זהו, אני עדיין לא, לא חושב שאני מס, מוסמך לשפוט את זה, אבל uh, בלדספליי שקלטים, ארז לרדת רדשן 2 שם אותו אומר, כן, לא, תשמעו, הכתיבה הזאת, ה- הכתיבה של המשחק עד עכשיו לא הייתה שווה שבועות עבודה של 100 שעות. או לחילופין, אולי אם לא הייתם עובדים 100 שעות, אז אולי יוצאים לכם דיאלוגים יותר מוצלחים, לא <הוא> יודע. <הוא> 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 אני עדיין לא כל כך יכול לשמות, נתיים הכל בעיניי
1: זה כזה סטנדרטי. לא, אבל גם בשביל משהו כזה סטנדרטי, האם באמת, כאילו החרא של הסוס היה שווה את זה שאנשים יעבדו יותר קשה ממה שהם צריכים?
2: לא. לפי דעתי הם הגזימו, הם הגזימו. אני חושב שאתה יודע, חוק שמונים עשרה ברמת הריאליזם אתה מתכוון, נכון?
3: כן, כן, הם הגזימו.
2: זה לא היה הכי הם היו יכולים לעצור נגיד. עשרה חמש עשרה אחוז קודם וזה עדיין היה מדהים כי יש דברים שאתה אפילו באמת כבר לא שם לב אליהם זה ממש מוגזם נגיד יש לא יודע מה אפילו ברמת הענני ברחשים שעפים לך בפרצוף כשאתה רוכב וכל מיני דברים כאלה זה
0: קצת מוגזם קצת מוגזם.
1: בדיוק זה אוקיי כן
0: אני מניח שעוד נדבר על רדת רדמפשן עוד בעתיד. יש מצב זה גם משהו חדש שאנחנו רוצים לעשות עכשיו דני להגיד בסוף כל משחק על איזה משחק דיברנו.
3: אוקיי כן סליחה לא שקטה לא הייתה לי זמן גיא 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 אוי זה מרגיש מוזר כי דני בדיוק דיבר שהוא לא היה פה מלא זמן אבל אני לא הייתי רק הפרק הקודם וזה מרגיש שכל כך הרבה זמן לא הייתי בגיימפוד. זה נכון
0: ככה זה כשאתה לא יודע
3: נאמן לא יודע באיזה... אני לא נאמן לי אם הייתה לי הצעה טובה יותר הייתי בורח. הבנתי.
0: ואני חסין לאשמה אז בהצלחה עם זה. הבנתי אז איך איש יש לך פחות חיים לא יודע כן אז על מה אתה רוצה לדבר הייתי
1: אומר שהתגעגענו אבל אני גם לא הייתי בפרק הקודם אז
3: אני לא באתי כי אתה לא השתתפת לא הסכמתי אני אתחיל בדרגון קווסט כי אין לי יותר מדי מה להגיד עליו שיחקתי בו יחסית מעט אבל אז דרגון קווסט 11 אני משחק אותו על הפייסטיישן 4 את 2017 סיימתי בלשחק jrpg אחר על פייסטיישן 4 זה היה פרסונה 5 ואמרתי לעצמי טוב בוא ננסה. רוב משחקי נובמבר, סוף אוקטובר, לא מרגשים אותי, לא רדד ולא פול-אאוט החדש ולא Call of Duty ו-Battlefield אז בוא ניקח משחק של 110 שעות שאני יכול פשוט <laughs> לשחק רק בו. רק <laughs>
2: לפני שאתה מתחיל, <laughs> אתה יכול לתמצת לנו את Dragon Quest 1-10?
3: כן. <laughs> יפנים באנימציה יפה נלחמים במפלצות.
0: אוקיי okay, תודה. יש הרשום בטוויטר עכשיו שנקרא All The Fallouts של רוק פפר שוט גן שמסבירים בו מה קרה ב-Fallout 5 עד 75. כן. את האנשים
3: שבאים לספורט בפלאט 76 עכשיו. אז דרגון קווסט 11 הוא כאמור המשחק ה-11 בסדרה אני שיחקתי רק ב-7 כל מה שהיה עוד בזמן שמשחקי דרגון קווסט יצאו בנינטנדו וכו' דילגו עליי קצת הייתי צעיר מדי. ודרגון קווסט 11 הוא כזה. מאוד מרגיש כמו זיקוק של jrpg למשחק, <laughs> יש לו פשוט הכ- הכל בו מאוד משחק תפקידים יפני, <laughs> הוא ממש נוסחתי כמו שאתה מצפה ממשחק כזה להיות, <laughs> הא- האורך שלו äh, בהתאם, הקרבות äh, בתורות כמו, הרבה... כמו כאילו מערכת jrpg קלאסית, <laughs> הוא מאוד מרגיש כמו כזה מישהו לקח את כל המאפיינים של משחקי תפקידי בפאנים והשליך את זה על 11, אבל זה טיפה שונה מכנראה איך שהסדרה הייתה עד כה, כי הוא טיפה מרגיש יותר מודרני. קצת קשה לי להצליח להסביר את זה. אז מצד אחד הוא מאוד קלאסי במובן שתמיד אתה מגיע לעיר ויש בה את הסוחרים ויש בה את כמה NPCs שאתה צריך לדבר איתם ויש שם את האזור המרכזי ואתה עובר הלאה, וזה מאוד, מאוד... כמו שאני מצפה מזה להיות, הוא אף פעם לא מפתיע אותי, הוא תמיד... הכל, כל החלקים שלו מרגישים לי קצת מאוד צפויים. זה למה הוא מאוד אסנסי ומאוד נוסחתי, אבל הוא כן מחדש בפיל של הדיאלוגים, שוב, לא שיחקתי בהרבה דרגון קווסטים בעבר, אבל הוא קצת יותר אפל מהדברים האחרים ששיחקתי בסדרה, הוא קצת יותר מרגיש הולך לכיוונים האלה. אז... מצד אחד הוא מאוד SNC אבל הוא מרגיש יחסית מותאם לדור הזה של הפלייסשן 4 ולמשחקים ב-2018. אז זה אחלה. הוא נראה מדהים, יש לו אנימציית סל שייד יפייפייה, אה, כמובן מדהים ב- עם אסטריקס, הוא לא נראה טוב כמו רד דד או ספיידר מנים כאלה, אבל לאנשים שאוהבים דברים אה, סל שיידד או איך לא, שהם משחק לא, יכול להיות אה,
1: קרטוני ועדיין ממש יפה.
3: כן, בדיוק, אז
1: בגלל זה אסטריקס אה, נגיד לא... פרסונה 5. <laughs> היי.
3: היי. אבל סך הכל, בשמונה שעות הראשונות ששיחקתי, הוא נחמד מאוד. נראה שיש לעלילה לאן ללכת. אני מחבב יחסית את הדמויות. העולם עצום ויפהפה, ונחמד עדיין להגיע למקומות החדשים. והמערכת קרב עדיין מאוד נחמדה, ואני עדיין מקבל, מגלה מכניקות חדשות תוך כדי, ולומד דברים חדשים. בסך הכל נהנה מהכל. אבל כבר... אחרי שמונה שעות אני שואל את עצמי, האם זה יספיק כדי שאני אגיע לסוף שלו? האם אני מצליח לשחק 80, 90, 100 שעות במשחק הזה? נגיד, בפרסונה חמש, להעליל את המחשבה הזאת, בטח לא בהתחלה, אולי בחלקים מסוימים בשלבים האחרונים, אבל זה שם לי איזה סימן שאלה לגבי המשחק, ולגבי האם אני אצליח לשחק את כל התוכן שהוא מנסה להציע, או אפילו את, את העלילה הראשית, האם אני אצליח לסיים? אז אני לא יודע אם זה סימן כזה טוב עבורו, או... לא נשמע כן. ככה. אבל אולי בהמשך פתאום משהו מאוד ישתנה. אבל עד כה הוא עדיין כיפי, ואני עדיין רואה את עצמי ממשיך לפחות עוד איזה 10-15 שעות, אבל אני עדיין לא מרגיש ש- שאני יכול להגיד שהוא משחק מצוין, שאני אסיים ושאני אשחק ואחווה עד הסוף. אולי אבל עלילה ממש תתפוס קצב איזה, כאילו, ייתן לי איזה רצון... להמשיך עם החלקים הקצת יותר בנאליים שלו,
2: אבל נראה. זה משהו שסביר שיקרה במשחק מהסוג הזה, שעלילה תתפוס קצב?
3: כן, בטח. יש איזה רגעים בקרסונה חמש. זה,
1: תראה, יש קצב ויש קצב, כן?
0: זה ג'י-אר-פי-ג'י, אז בדרך כלל העלילה
3: מסתפספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספ שוב, אני חוזר להשוואה לפרסונה, כי זה ה-GRPG הגדול האחרון ששיחקתי, וגם הוא המתאים. יש כמה רגעים מאוד מאוד טובים עלילתית, על בשלבים מאוד מוקדמים של פרסונה, וכל מיני דמויות חדשות שמצטרפות אליך, שאתה פשוט, אחת הסיבות שהמשכתי לשחק, הם עניינו אותי מאוד, ורציתי לראות איך הסיפור שלהם מתפתח. אבל עדיין הסיפור מתקדם לאט, עד חלק יחסית מאוחר במשחק. אין קפיצות מהם גדולות בעלילה הראשית, יש. הרבה מסביב מאוד מוצלח, נראה אם דרגון קוויסט יעשה או קפיצות גדולות בעלילה ראשית או יצליח להביא דמויות מאוד מאוד מעניינות או לעשות משהו כזה, אבל כרגע עדיין אני לא מרגיש שזה מה שיקרה, okay. זה מהמשחקים האלה, מה-JRPG זה שאני משחק בהם איזה 30 שעות ובסוף כזה אומר, אוקיי okay, זה היה מספיק, <laughs> תודה לכם.
0: קיבלנו, אוקיי,
1: אוקיי, בבקשה, you're welcome.
0: טוב, ומדרגון קווסט ל...
1: ולמשחק אחר. לצד
0: השני
3: של אוקיינוס. אז זה הדרגון קווסט 11, והמשחק הבא שאני משחק הוא אולי גם סוג של jrpg. שגם מצפה למוכר להשקיע המון שעות ולא נותן לך הרבה בתמורה ועדיין... אז וורד אוף הורקראפט, דיברתי בפרק הקודם שהשתתפתי בו על המשחק, על ההרחבה החדשה, אז עוד הייתי בתהליך הלבלינג, כבר סיימתי אותו ועוד... יחסית שיחקתי המון אחרי, אפילו עשיתי את הרייד החדש. ואני יכול להגיד שהסיבה המרכזית שזה קרה ושאני ממשיך לשחק בו, זה שוורל וורקאפט מותאם היום לאנשים בני 30 פלוס, עם יותר מדי דברים בחיים, כי אתה יכול לבוא ולשחק אותו שעתיים בשבוע, ועדיין להרגיש שאתה משיג מלא דברים במשחק. אז ג'י ג'י בליזרד, מצאתם דרך ל... <laughs> פילטי קז'ואל זה לשחק את המשחק שכל המערצים ההארדקור שלכם שונאים פילטי קז'ואל זה. וואי תראה
2: אותך עם הז'יז'י, יש לך ממש ז'רגון של הצעירים.
3: כן, אבל... אתה ממש
0: מדליק. אני לא יודע, לגבי הצעירים, אני היום הסברתי לגלית מה זה אומר כשאחותי הקטנה כותבת חמש בתגובה בוואטסאפ לדברים שאנחנו כותבים. מה זה אומר? את זה לייק. מה? למה? כי כמו חמסה, זה של הצעירים, אנחנו לא
3: מאמינים את, את זה. מה לי למות עכשיו, זה נכון. זה אבל כאילו של צעירים ישראלים בלבד אני מעריך.
0: אוקיי, okay, בסדר, כן, לא הייתי לא, אמרתי להבין, להבין את הסטנט של כל הצעירים בעולם, אני בבירור לא מצליח אפילו להבין את זה של הצעירים, <laughs> ואותה אנחנו הפסקנו את הצעירים, <laughs> פעם <laughs> היינו הצעירים. הפרנסים ממש <laughs> <כמה> מזנפלגים. <מזמן>. <laughs> <מעזרים>. כמה שנים <laughs> עידן, כמה <laughs> שנים. נורא, נוראי הקטע הזה, איום <laughs> ונורא. טוב, אני שמח שאתה נהנה גם. אבל
3: הנה, דברים אחרים, דברים של צעירים הופכים להיות פתאום גם דברים של זקנים, ו-World of Warcraft הוא הראשון, בקרוב גם סלנג.
0: כי הוא קיים
2: מאז שהיינו צעירים עד שאנחנו זקנים, אז זה סביר.
3: כנראה, כנראה. אבל המכניקת WorldQuest שהם הוסיפו בהרחבה הקודמת, שממשיך גם בצורה מאוד חזקה בהרחבה הזאת, היא ממש נחמדה וממש משהו שכיף לחזור. לחצי שעה, פעמיים בשבוע, לעשות כמה מהם, לקבל מלא דברים נחמדים לדמות שלך ולהרגיש חזק הרבה יותר. כל, כל מנגנון הציות שהיה מאוד קשה להשיג, נגיד, בעבר, והיה אחת הסיבות המרכזיות לשחק את האנד של וואו, פתאום יש מגוון של דרכים להשיג אותו, וזה ממש נחמד לאנשים שאין להם הרבה זמן, ואין להם זמן אה, או רצון להתחייב לריידים או לשחק פי וי פי ברמות גבוהות. פתאום כזה... הנה, יש עוד אופציות. תודה. מגניב. אז äh, זה אחד הדברים ש... כאילו, זה פחות או יותר הסיבה המרכזית שאני ממשיך לשחק בו, שיחסית אני
1: גם נהנה מזה.
2: אוי, כל הכבוד להם שהם הצליחו להישאר רלוונטיים אחרי כל השנים האלה, זה... וואו, זה ממש לא פשוט.
1: בליזרד הם äh, הכי טובים שיש ב... בלגרום למשחקים שלהם להחזיק הרבה זמן. זה נכון, זה נכון. אז זה היה מאוד דבר טוב. בליזרד כן.
3: אז נמשיך לפרדוקס.
0: לא, לא, פירקסיס. אה, נכון, אוי.
3: הם יהיו אותה ישוד בשבילי.
0: אה, אוקיי, הבנתי אם אתה מתבלבל או שזה בדיחה.
3: לא, אני מתבלבל.
0: אז כן, זה היה World of Warcraft, מסתבר. ועוד משחק שאנחנו משחקים בו כבר, אני משחק בו כבר הרבה זמן. אז כן, לפני, בשבוע שעבר אני קיבלתי... בחזרה לא קיבלתי בחזרה את המחשב שלי קיבלתי מחשב אחר שבניגוד למחשב שלי עובד הוא גם היה שדרוג קל בהכסת המחשב הקודם לא מספיק לטעמי אבל לא משנה אני אפסיק להיות ממורמר על אז דבר ראשון שעשיתי היה סיבוב שוויץ כזה לראות איך המשחקים ששחקתי בהם פעם איך הם נראים עכשיו והתשובה היא רובם נראים פחות לאותו דבר כי בדום אין כל כך הרבה הבדל בין 120 פריים פרסקנד ל-150 פריים פרסקנד או אין לי מושג מה הקצב שהמשחק הזה רץ עליו המשחק שהייתה חיסכי נהנה מהכרטיס חדש זה mankind divided שפשוט האופטימיזציות שלו כל כך מחורבנות ש... שהוא עכשיו עובד בקצב סביר על אולטרה דיטייל על... <laughs> ואחרי זה, ש... שעשיתי את הסבב והשוויץ הזה במחשב נזכרתי, היי, hey, מתישהו קצת אחרי שהנדפקתי במחשב יצא דיילסי לאקסקום 2? בואו נראה what's that all about.
1: וככה מצאנו את עצמנו שוב מדברים.
0: וככה מצאנו את עצמנו, ככה מצאתי תירוץ חדש לדבר על אקסקום 2. סדר לי על, על האקסקום הזה. 2018
3: כמעט נגמרה בלי שתדבר עליה, בואו <laughs> כן. בוא נימנע מזה בבקשה.
0: אוקיי, העניין הזה שמי שהקשיב לפרק שבו דיברתי על דיילסי <laughs> אחרי שהוכרז, זוכר שאמרתי את, ה... את הדבר המפתיע מבחינתי שאני לא כזה מתרגש מהדלסי הזה ועכשיו אחרי ששיחקתי בו כמה שעות אני יכול להגיד בוודאות שאני לא יודע
3: אתה יכול להגיד בוודאות שאתה לא יודע כן
0: כן כן, כן. וואו זאת הוודאות שלי הדלסי למי שלא עוקב ולא מסיבה כלשהי לא או מעודכן בכל דבר שקורה באקס 2 נקרא טקטיקל לגאסי פק והקטע הזה שהדין עשי שהוא מוסיף שורה של משימות שלכאורה עוסקות ב- בתקופה שבין אקסקום 1 לאקסקום 2 מה שקרה אחרי שהארגון ההגנה הכלולמי אקסקום נהרס ועל חורבותיו קם ארגון הגרילה אקסקום החדש ובשביל לסקר, להראות את התקופה הזאתי אז יש משהו חדש שנקרא Legacy Ops אני מקווה שאני זוכר בשמות של כי הם הוסיפו המון המון דברים שכל נשמעים אותו דבר יש Legacy Hub ו... סקירמי שלא זוכר, יש לזה המון שמות מאוד מאוד גנריים מכל המצבים שלו שמה שקורה בו זה שיש בו רצף של שבע משימות שמחוברות ביחד וכל משימה היא כמו ה-challenge uh, משימות מתוך ה-challenge של המשחק כלומר, הכל באיירון מן, אתם לא יכולים לחזור אחורה אתם פשוט מתחילים עם צוות קבוע מראש ויש לכם מטרה קבועה מראש ואתם צריכים לעשות אותה כשאתם מקבלים ניקוד על כל אויב שאתם הורגים אתם מאבדים ניקוד על כל חייל שלכם שנפצע או מת ואתם uh, מקבלים ניקוד יותר גבוה ככל שאתם עושים את זה יותר מהר. בניגוד לצ'לנג' מוד של המשחק אתם יכולים זה לא כל יום רק משימה uh, אחת שמשתנה ש- שמשתנה כל הזמן אתם יכולים לעשות את, את זה שוב ושוב ושוב אתם פשוט לא יכולים לחזור לתחילת משימה אם אתם לא, יודע, לא מרוצים מהניקוד שלכם אתם חייבים להתחיל את כל הסט של 7 משימות מחדש ובסטים האלה של המשימות אז, אז יש סוג של עלילה יש voice over של ברדפורד שמחבר בין משימה למשימה Uh, ולכאורה מראה את מה שקרה להם ואיך לאט לאט uh, הם התגלגלו לאבנג'ר ל- ל- שהוא הבסיס החדש של אקסקום וליצירה של הארגון החדש וכל הדברים האלה. לכל מה שאמרתי עכשיו יש גם אפשרות לעשות אותו uh, רנדומלי כלומר אוקיי מיציתם את כל ה-28 משימות שהמשחק מגיע איתם אתם יכולים להתחיל פשוט קמפיין רנדומלי של 7 משימות שהמשחק מייצר לכם Uh, יש גם אפשרות uh, לשחק במשימות צ'אלנג' אופס כאלה וואן אופס כאילו לבחור איזה אחת שהייתה פעם בצ'אלנג' מוד מתישהו בחודשים האחרונים של המשחק ולנסות לשחק רק בה אם אתם סתם רוצים להתאמן על הקטע הזה של הצ'אלנג' מוד ולא באמת להתחרות נגד
1: אנשים זה נשמע קצת מוזר הפרמה צ'אלנג' מוד הזה כי אורו חלק מהפואנטה של אקסקום זה שיש התקדמות מסודרת בין משימות ואת כל הסיפור שקורה ברקע והמחקר והשיפור של הבסיס וכל אז זה. עזוב שיש
0: התקדמות אבל ההתקדמות החיילים שלך משתפרים לאט ולאט אבל אתה לא קובע את זה כלומר הסקול שלך כן עולה מ-4 ל-5 ל-6 חיילים והם כן מקבלים יכולות חדשות אבל הבחירה שלך מצמצמת לניח בסוף, המשים, בסוף משימה אחת אז מציעים לך האם אתה רוצה שעכשיו כל החברי צוות שלך יקבלו רימונים חדשים או שהם יקבלו תוספת לסטייטס שלהם למשל האם אתה רוצה לשדרג את הנשק הזה או שאתה רוצה במקום זה לא יודע לסדרג את השריונות שלהם אתה, אתה עושה כאלה בחירות בין, בין משימה למשימה ואז החיילים שלך קצת משתפרים והרמת אתגר עולה ממשימה למשימה אבל... זה כן, זה ביחס למשחק, זה מאוד ניוון של כל האלמנט האסטרטגי של המשחק, ורק התמקדות בקרבות שלו. שעל הנייר הזה נשמע, היה נשמע כמו שאני אוהב, כי אני אוהב את הקרבות של אקסקום. אה... מסתבר שכשמנתקים של... אותם מאקסקום, ב- אז זה עובד הרבה פחות טוב.
1: לא, אבל חלק מהסיבה שהקרבות הם טובים זה שאתה, כאילו האלמנט האסטרטגי הוא לא רק בפני עצמו, הוא, הוא נכנס בעיקר לתוך הקרבות.
0: זהו, נכון, אבל, אתה, אבל עדיין יש בפני עצמם, בקרב, הקרבות עצמם גם מאוד מאוד כיפים תמיד, מאוד כיף זה שיש לך, יש לך המון המון חלקים שונים ולראות איך אתה מחבר ביניהם בשביל להשיג את התוצאה הכי טובה נגד האויבים שאתה נלחם בהם. אם היית שואל אותי לפני, לפני, לפני חודש הייתי אומר לך שגם בקרבות הטקטיים בפני עצמם יש מספיק שעדיין יהיה לי כיף לשחק במצב כזה.
2: אני מודה שאותי זה לא היה מושך בלי הקונטקסט, באותה מידה שהמולטיפלייר לא משך אותי, עוד לא באקסקום אחד אפילו. זה באמת הרצף של הקרבות מחוברים שביניהם כל המצב האסטרטגי שעושה לי את זה.
0: אז אני יכול להגיד שבתור מישהו שמאוד מאוד אוהב את אקסקום 2, שזה הגנתי אותו בווקינג גיימרס בתור נחמד, אבל לא אקסקום 2 נחמד. אוקיי. זה... חביב, אני לא סובל, כן? <laughs> אני לא שונא את זה. <laughs> אני גם לא... אבל... אבל... מי שיודע איזה רגשות אקסקום 2 מוצאים ממני, אז, אז אני יכול להגיד בברור ש... המוד הזה לא עושה את זה. <laughs> והעובדה שכל התוכן כמעט ב-DLC הזה רק מסתובב סביב קרבות כאלה, לא מדרג שזה כל כך גבוה מבחינתי. מצד שני גם, אתה יודע, זה, זה חינם. וכל מי שיש את of the Chosen על dlc יכולה כרגע בחינם. יותר מאוחר זה אם אתה שוב, אבל כרגע זה בחינם, אז אתם, מה אכפת לי? הבעיה האחרת שלי ש- שקשורה לזה, זה, זה, זה עם החוקים של ה-challenge mode, שזה אחת מהסיבות שבגללה גם נמאסתי מה-challenge mode אחרי כמה זמן. אחד מהדברים הכיפים באקסטרום 2 זה שיש המון המון טקטיקות שונות לכל משימה. אפילו כשהמשימות מוגבלות בזמן, אתם לא באמת חייבים לשחק אותם מהר, אתם יכולים לנסות לשחק אותם כשאתם רק מתגנבים כמעט כל המשימה, משלימים את האובג'קטיב ואחר כך חוזרים אחורה והורגים את המפלצות שאתם צריכים להרוג. אבל בגלל ש-challenge mode נותן לכם יותר ניקוד, ככל שאתם עושים אז זה ממש יוצר תחושה כאילו יש רק דרך אחת נכונה לשחק את זה. וזה לא כיף. זה לא הדרך שאני נהנה לפחות לשחק אקסקום. אני לא רוצה להרגיש דחף להרוג את כל האויבים בתואר הראשון של המשימה. ואקסקום 2 מאוד מאוד היה טוב, ואפילו במשימות שיש חלחת זמן, לא לגרום לך להרגיש כאילו אוקיי, אתה חייב להרוג את כל האויבים עכשיו. והצ'נג'מוד לא מצליח לעשות את זה, כי אשכרה הוא נותן לך ניקוד על זה, ויש... איזה שהוא אחר כך מדד בסוף המשימות, אם אתה מחלק לך מדליות, לפי כמה ניקוד אתה אספת בכל שבע המשימות. זה, זה ממש פוגם בזה, לדעתי, כשהם בחרו לעשות את זה ככה, ואני לא יודע, אולי that's what they were going for, אבל זה ממש מרגיש כמו טעות בדיזיין. להגנתם ייאמר שני דברים, ואני מקווה בשבילכם, לי לא אכפת שזאת תהיה הפעם האחרונה שאני מדבר על, על אלכסים 2 בפודקאסט הזה, <laughs> עד, עד משחקי השנה שוב או וואטאבר, ש... יש שתי תוספות בדי-ל-סי הזה שהם עדיין בעיניי גרמו לו להיות שווה, כאילו, אפילו אם זה היה עולה לא יודע כמה דולרים בודדים אז הייתי קונה אותו.
1: זה, זה היה שווה את החינם?
0: זהו, שאני, זה, זה, זה היה שווה את המקום על הארדיסק, תראה זה המקום על האס זה די יקר ערך אבל כנראה שגם הייתי משלם על זה כמה דולרים במקרה כזה. הראשון זה המוזיקה, הם הוסיפו לאקסקום 2 את האפשרות לשחק עם המוזיקה של אקסקום 1, או עם פסקול חדש שהם יחינו נכון, נכון. במשחק שזאת גרסה re-imagent של הפסקול של אקסקום המקורי מ-94. אני משחק עכשיו עם פסקול ה ka- re של אקסקום מ-94 וזה אדיר זה ממש כיף גדול התאונה היחידה של הדבר הזה שהם לא מאפשרים לעשות שאפל ביניהם כל כמה זמן אבל זה ממש ממש כיף האפשרות לשחק עם המוזיקה הישנה. הדבר השני שהם הוסיפו זה הם לקחו באקסקום הקודם המפות היו קבועות מראש היו עוד איזה 50-60 מפות שהם כל הזמן גרילו ביניהם, אבל לא היה יצור מפות פרוצדורלי כמו ב-XCOM 2. ומה שהם עשו זה, הם לקחו את המפות האלה והכניסו אותם עכשיו לתוך XCOM 2. כלומר, יכול להיות שיוצא לך לשחק במפה מה המקורי, אבל כל המפות האלה עברו גם re-imaging, כי בכל זאת עברו סדר גודל של 20 שנה בעולם המשחק מאז, אז euh, אני לא בטוח בדיוק כמה, אז כל המפות מראה איך האזורים האלה נראים עכשיו, תח, אחרי שלטון ADVENT במשך כמה שנים. למשל, מי שזוכר את המפה של הטרייניירד מהמשחק, ה... מהמשחק הראשון, אז... מי לא? מי לא? לא יודע, היו שם רכבות, היא לא הייתה כזאת מעניינת בהכרח, אבל... חלמתי <עוד> על <עוד> זה הלילה. אבל באקסטרום <עוד> שלנו, למשל, אז יש מפה שהיא בבירור אותה מפה, אבל כל הרכבות רואים שהם לא זזו המון המון זמן, ויש עליהם המון גרפ... גרפיטי שקשור לאדוונט, ולמה כל מיני מתנגדים ברזיסטנס חושבים על זה, וזה... דרך מאוד יפה לגשת לזה לדעתי. כאילו, חלק מהעניין בשבילי זה לשחק בקמפיין הזה בכל זאת, זה לראות מה תהיה המפה הבאה ואיזה טוויסט הם ייתנו על המפה בעבר מבחינת העיצוב, מה הם יעשו בשונה. אה, שזה נחמוד, בהחלט שווה את החינם, אולי אפילו היה שווה איזה חמש דולר, אם זה יהיה המחיר של בסוף. אבל אולי נול אני מאוד אמביוולנטי לגביו. לא, לא זה ההרחבה הבאה של אקסקום שקיוויתי לה. אוקיי. Okay. מתי אקסקום שלוש?
1: עוד כמה ימים, זה okay.
0: היה אחלה. זהו, זה טקטיקל לגה סיפק לאקס חם שתיים. אופר, יש לך את כן, כל המשחקים בעולם. כן, ויש רק איזה
1: 200 משחקים לדבר עליהם. אבל הרוב ממש בקצרה. בואו נתחיל מה, מהשניים שעוד לא דיברנו עליהם. יצאו בטווח של כזה שבוע אחד מהשני משחק חדש של דניאל מולינס שעשה את פוני איילנד. ומשחק חדש של לוקאס פופ שעשה את פייפרס פליז. אני אהבתי את שני המשחקים האלה אז ניסיתי את שני המשחקים החדשים המשחק של דניאל רוז נקרא דה-הקס והוא קונספטואלית יחסית מזכיר את פוני איילנד בווייב שלו המשחק הוא בכזה בר, טאוורן כזה שיש בו שישה פורטגוניסט של כל מיני משחקים מסוגים שונים מתארחים שם יש איזה כזה מישהו ממשחק פלטפורמר סופר ויזל קיד קוראים לו כזה מאוד מריואי יש איזה כזה ספייס מרין סורסרס מאיזה משחק פנטסי ארפי ג'י אז לכל אחד יש כזה משהו שהוא יודע לעשות מעבר לסתם walking around ויש עלילה ו-it gets weird זה מהדברים האלה אם שיחקתם בפוני איילנד אז אתם יודעים זה מהדברים האלה שלא כדאי לספיילר אבל זה נכנס מאוד עמוק למטה שגם שוב לא יפתיע בכלל את מי שמכיר את פוני איילנד הוא עושה כל מיני דברים עם סטים ריוויוז וטוויט צ'אט ודברים כאלה זה, זה משחק הזוי אבל מעניין הוא קצת יותר ארוך הוא משמעותית יותר ארוך מפוני איילנד אז, אז בניגוד לכאילו דברים כמו פוני איילנד וקנדי בוקס ופרוג פרקשנס שהם כזה גם נורא קצרים הייתי אומר, שחקו בכיף אבל... בוא נגיד אם אהבתם את פרוג פרקשנס ופוני איילנד אז בהחלט שווה לבדוק אותו אבל הוא אפילו יותר מוזר לדעתי מאלה אני נהניתי אבל בוא נגיד לא, לא מדהים הוא מעניין בעיקר ומוזר לא זה דה-הקס המשחק של לוקאס uh, פופ נקרא return of the obra dine sure, שהוא
0: בניגוד לדה-הקס uh, לא מוזר בכלל והכל straight forward בו
1: <laughs> <laughs> הקונספט שלו מוזר אבל המשחק עצמו לא אוקיי okay. זה בייסיקלי basically... אם אתם מכירים את החידות האלה שיש כזה חמישה אנשים שגרים בחמישה בתים ולכל אחד מהם יש כזה צבע אחר ויש ו- כזה רשימה של רמזים שצריך להבין מי גר איפה וכאלה כ- זה קצת מזכיר את זה אבל הרבה יותר uh, מסיבי והרמזים uh, הם ויזואליים ואינטראקטיביים okay. במקום... אני חייב לציין שזה ממש ממש
0: מוזר שכשדיברתי
1: עם, עם
0: מישהו עם חבר אחר על המשחק ככה בדיוק הוא תראה אותו
1: כי זה מה שזה, טוב, מה שזה תכלס זה יש אוברדין זה ספינה אנגלית שפשוט נעלם איזה איפשהו במאה ה-19 נראה לי, ספינה נעלמה וחזרה אחרי כמה שנים בלי אף אחד חי על הסיפון ואתם נשלחים לספינה הזאת בתור כזה איש ביטוח בייסיקלי כדי להבין מה קרה שם וכדי לעשות את זה יש בדיוק שני דברים ש- שעומדים לרשותכם, שזה הלג'ר של הספינה, הרשימה של כאילו כל הנוסעים וזה, ומין שעון או מצפן או משהו כזה, מין דבר כזה שמאפשר אל- להיכנס כאילו ל- לזיכרון של הרגע שבו מישהו מת. זאת אומרת אם אתם רוצים גופה על הסיפון, אתם יכולים לראות מה קרה ומי היה שם. וממש לשוטט ברחבי הרגע של המוות ומזה צריך להרכיב תמונה של מה לעזאזל קרה שם ומי נהרג איך ועל ידי מי כאילו הסיפור מחולק לעשרה פרקים אז זה הרבה דברים שקורים שם ולאט לאט זה כאילו נפתח יותר ויותר יש, יש כזה ציור של שלושה ציורים שמכילים ביחד את כל, התמונה, כל הצוות ו... כל פעם ש... ברגע שקיבלתם מספיק רמזים כדי להב... לנח... לנחש מי זה מישהו מסוים, אז התמונה שלו נהיית כזה פחות מטושטשת, והמשחק נותן כזה דירוג של כמה הוא חושב שקשה לנחש מי זה. יש דברים ש... שכאילו בלתי אפשרי לדעת, להסיק, אלא אם אתם ממש יודעים לזהות מבטאים טוב ומבינים במונחים ימיים. יכולים לזהות כאילו מי אה, אה, סי-מן ומי טופ-מן אה, אה, מי הקצין ראשון, קצין שני, מי הסטיו סוף סוף משחק בשבילי, איזה כיף <laughs> <laughs> כן <laughs> אבל זה משחק ממש מעניין זה מכניקה ייחודית וקונספט ייחודי זה פשוט כאילו להסתובב שם ולחשוב זה בעצם יחידת היגיון אחת גדולה המשחק הזה אז אני חושב שהוא ממש מגניב ואני כאילו כבר ראיתי את כל הזיכרונות עכשיו אני רק צריך לעבור על זה שוב ולהרכיב את התמונה של אני חושב שניחשתי נכון בערך איזה כזה שליש מהצוות כל פעם שמנחשים על כל שלושה ניחושים נכונים כשניחוש נכון זה אומר מי זה איך הוא מת ובמקרה שהוא נהרג על ידי מישהו אחר אז מי הרג אותו ברגע שמנחשים את שלושת הפרטים האלה על שלושה אנשים שונים זה מסמן את שלושתם כ... נכונים, סתם כדי שאי אפשר יהיה סתם לנסות שילובים עד שמצליחים, אז זה יותר קשה שלושה שונים. אז יש לי בוודאות כזה שליש בערך מה- מהאנשים, וכמובן אלה הקלים יותר, כן זה חידות די מאתגרות, וכמובן זה, זה די עוזר לאתגר שהכל בגרפיקה סופר מפוקסלת ושחור לבן, כמובן, אז נגיד אם, אם רואים מישהו באיזה אז קשה לפעמים לזהות מי צריך ממש ללכת, והמשחק אגב לא אומר שאפשר ללכת לאנשים בזיכרונות ולעשות עליהם זום אין וללחוץ על Y ואז ממש לראות אותם ב, לקשר אותם לציור של כל הצוות, כלומר אפשר ממש לראות מי זה לקח לי איפשהו באמצע המשחק גיליתי שאפשר לעשות את זה אז מי שמתכוון לשחק בזה תדעו שאפשר בתוך זיכרונות ללחוץ על כפתור ולראות מי זה הבן אדם הזה זה מאוד עוזר אבל בכל מקרה משחק אה, מגניב ומעניין ומאוד ייחודי ונקרא Return of the Obra Dine שאגב בגלל זה את, את היה תקוע לי בראש שבוע התנגן לי או בלאדי או בלאדה
0: אפס מתוך עשר וורסט גיים אבר החבר הזה שתיאר את המשחק כמוך אמר שזה משחק מצוין שהוא לא היה עליו לארבעה אנשים
1: כן 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 אה, נשמע נכון כי הוא מאוד אה, meticulous ומאוד אה, איטי ומאוד cerebral כזה ואין מן הסתם שום action או שום דבר כזה אתגר לא מחשבתי במשחק וזה מאוד אה, איטי ולהסתובב ב, ברחבי הזיכרונות האלה זה הכל מאוד כזה כבד אבל מאוד מעניין אם that's your sort
0: of Uh, אני מה שנקרא נוסיף לווישליסט ואולי ב-2035 אני אגיע לזה <laughs> זה כרגע היחס שלי לרוב המשחקים בעולם אני אוסיף לווישליסט ואני אגיע לזה מתישהו
1: ולסיום um, פינת הוויאר של אלון של אופר <laughs> 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 הפעם <laughs> היה לי קצת יותר זמן כי אלון היה בתל <laughs> ב- אביב אז uh, הייתי אצלו בדירה הרבה כדי לטפל בחתולות <laughs> <laughs> ובין השאר גם ניצלתי את זה כדי לשחק הרבה באוקילוס רגע, מתי זה הפסיק להיות פינת הוויאר של זיירמן? לא יודע.
0: כאילו, שלוש פעמים ברצף אתה לא מדבר על משחקי וויאר וזהו, לקחו לך את הפינה, מעכשיו זה פינת הוויאר של שוורץ, מסתבר. ככה זה עובד. צריך להחליף את כל הג'ינגלים עכשיו.
3: וגם מיטב של... גם עידן דקל, לא רק שלך. אה, נכון,
0: זה אני... כן,
1: אני עשיתי את זה בפינת הוויאר של עידן, נכון. עכשיו זה פינת הוויאר של שוורץ, מסתבר. לא הסתדרו לי כל כך. יודעים, אני, אני אתחיל מאלה שלא הסתדרו לי כי, כי זה הכל מאותה, הרוב מאותה סיבה. אני לא יודע אם זה היה משהו בסטאפ של אלון ספציפית אבל לא הצלחתי ממש לכוון את האוקילוס ככה שזה באמת יישב לי טוב. אז היה כזה קצת אוף. זה עשה כל מיני דברים כמו לא הצלחתי לקרוא טקסט לגמרי טוב וכל פעם שהסתכלתי מהר מדי הצידה זה, זה נראה כאילו זה קצת וובלינג. שדה ראייה. ו... זה אומר שהיה מאוד קשה לשחק בכל דבר שדורש יותר מדי תזוזה אז לון אקו בחיים לא, זה הקטע הזה של לעוף בחלל בלי לזוז פיזית זה לא עובד למרות שכאילו לא אמור, כוח, לא אמור להיות כוח משיכה אבל כאילו גם כשאין כוח משיכה עדיין יש תנועה בכל מקרה, לא עבד רובו ריקול אני לא יודע אם זה משהו שעשיתי שם לא בסדר, או, או שזה משהו שהם הוסיפו, אני לא זוכר שזה קרה לי כששיחקתי אצלך עידן, אבל איפשהו בא, באחד השלבים הראשונים, פתאום כאילו קפץ עליי איזה רובוט והתחיל לנענע אותי, וכל הסדה ראייה כזה התחיל לזוז בטירוף, ובאינסטנט שזה קרה, אני העפתי את האוקילוס מהראש שלי ויצאתי מהמשחק ולא נחזרתי אליו יותר פעם. אני לא זוכר את זה. כאילו, לא יודע, אולי באמת יש
0: רובוט אפרייזינג או משהו כזה, וזה הדרך של האוקילוסס במקום, אבל אני לא זוכר את הקטע
1: הזה. אני לא יודע, אני אולי אנסה אותו שוב וקווה שזה לא יקרה, אבל...
0: אולי זה איזה קטע ספציפי שלא יודע, פשוט לא ישפיע עליי, אבל אני לא זוכר משהו כזה, לפי התיאור שלך נשמע שהייתי זוכר.
1: והאחרון זה סופר הוט, שפשוט לא יכולתי, לא נתן לי את האופציה להתחיל מההתחלה. כן. הוא פשוט, זה, אין תפריט אפילו, הוא נכנס ישר לשלב כי אין כזה צ'פטר סלקשיין, אין כלום, כן. אי אפשר להחליף יוזר באפליקציה של אוקילוס,
0: כן סופר הוט נורא, אגב גם סופר הוט הרגיל, לא רק סופר הוט VR עושה את זה, אבל uh, בהתחשב בזה שסופר הוט VR זה משחק הרבה יותר שאתה נותן לאנשים בוא תנסה לשנייה מאשר, מאשר סופר הוט, אז, הלא VR שלו, אז זה ממש מפריע שם, כן גם מחליפים יוזר בסטים אז הוא עדיין מכניס לך לו את הנקודה, אם אתה מסיים את כל המשחק, אז נפתח לך אפשרות ל-Chapter מה? כן, מה
3: מחויבות לו כבר.
2: איזה Unlock מסריח, מה זה? כן, לגנתם
0: לסיים את המשחק זה סדר גודל של שלוש שעות כזה, כן? זה לא לעבור עכשיו שבועיים, אבל זה כן, זה מאוד מאוד מעצבן.
1: אז בשלושת האלה לא באמת שיחקתי. שיחקתי בעיקר ביט סייבר שאני לא באמת אדבר עליו שוב חוץ מלהגיד שהתחלתי לשחק שירים באקספרט וזה באמת ממש מגניב ומוס מוס שיחקתי מההתחלה עד הסוף זה הפלטפורמר התלת מימדי עם עכברים חשבתי שהוא בלעדי לפלייסטיישן אה, לא
3: أو,
1: גם אני חשבתי שהוא בלעדי לפלייסטיישן ואז גיליתי שהוא לא
0: הוא הפסיק להיות בלעדי ממש לא מזמן
3: הוא היה בלעדי
1: קצת. אוקיי, mm. mm, okay. uh, אז ממש רציתי לשחק פה כי, רציתי, כי סקרן אותי איך זה עובד הקטע של כאילו VR בגוף שלישי, ומה שלא אף אחד לא אמר או לא שמעתי על המשחק זה שהוא זה לא לגמרי בגוף שלישי. יש את הדמות הראשית שהיא בתוך המשחק וממש שולטים בה בגוף שלישי, אבל גם השחקן עצמו הוא דמות בתוך העולם של המשחק.
3: אתה מתכוון סוג של
1: לספר או אל שכזה? לא 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 סוג של אבל ממש אפשר כזה להזיז לתפוס דברים בתוך העולם של המשחק ולהזיז אותם כן בתור עם הידיים כן
3: בתור איזה אבל כאילו אתה לא אין לך נוכחות פיזית במרחק בתור הדמות הזאת אלא אתה יותר מן
1: הסוג של כן אתה כי יש לך גם נגיד אם יש איזה שלולית או אגם או משהו כזה אז אתה יכול ממש להסתכל ולראות את ההשתקפות שלך כן
2: כן איזה מוזר זה. ואתה יכול
1: לראות שאתה כאילו הידיים שלך בתוך המרחפות בתוך העולם של המשחק וזה עובד ממש טוב ויש קטעים שממש צריך לשתף תעולה כאילו עם קוויל עם הדמות הראשית ומסורים לזה דברים די מטבעים.
3: סליחה. סומכים לשעדון זה עכבר קטן שיש לנו בבית שניסה לאכול להם אוכל והם רדפו אחריו שזה מתחבר לכל קטע עם מוס. כשאתה אמרת עכבר קטן שיש לנו בבית הייתי בטוח שאתה מדבר
0: על שלדון.
1: שזה הבדיחה. בקיצור מוס משחק מגניב הוא מאוד חמוד הוא בהחלט דורש VR ומנצל את זה טוב. והוא מאוד חמוד וכיפי. הרבה יותר קצר ממה שציפיתי כי הוא כאילו די נגמר באמצע. כאילו בוק, end of book one אבל העלילה לא נגמרה בשום מובן. אני מניח שהוא, אני לא יודע, הוא כאילו אמור להיות אפיזודי? אין לו משחק בוק 2? אני לא חושב,
3: הוא יצא לפני הרבה זמן, כאילו מעל שנה.
1: לא, הוא כאילו אומר end of book one וזהו, אין לי יותר לאן להמשיך משם. יש קרדיטס והכל. אני
0: שמעתי משהו כזה על קפטן טוד אני חושב. אה
1: לא, בקפטן טוד בהחלט יש בוק 2. יש קרדיטס אחרי בוק 1 ואז יש בוק 2. כן. לפי ויקיפדיה זה פשוט המשחק, הם כאילו לא יודע, יכול להיות שהם השאירו מקום לסיקוולס.
3: גם אני הרגשתי שהייתי יכול, חוץ מהעובדה שהוא נגמר בתחושת אמצע כזאת, גם הייתי שמח לעוד משחק. כן. מאוד כיף ומאוד נהניתי ממנו.
0: זה בעיה כזאת של הרבה משחקי VR שנראה שהם נגמרים באמצע. כאילו אוקיי, הספיק לך בטח עם הקזזתי על הפרצוף, יאללה.
3: אבל uh, בגדול, <laughs> העובדה שהוא קיים גם בסטים, uh, אישית אני קראתי לו הסיבה לקנות פלייסטיישן VR, כאילו היה הדבר היחיד שהיה <laughs> ל-PSVR שלה במקום אחר והיה שווה לשחק, אבל אם יש אותו עכשיו בסטים, אז אני לא רואה שום הצדקה לפלייסטיישן VR יותר. <laughs>
1: <laughs> כאילו, אתה יודע, יש אנשים שאין להם... <laughs> כן, גם המחיר שלו יותר זול, וכו' וכו'. כן, 700 דולר לאוקולוס, okay. <laughs> 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 או זה כבר פחות מזה. סטנד פוינט
3: של משחקים.
1: אוקיי זהו אלה כל המשחקים ששיחקתי ופינת
0: הvr של שוורץ אחלה טוב אז חדשות דברים די גדולים יחסית בשבועיים האחרונים מייקרוסופט ממשיכה במסע הכיבוש שלה אבל
3: פחות חדשה זה יותר אישור הזה כזה.
0: כן
1: אוקיי אבל זהו היא קנתה את אופסידיאן ואינקסל אני לא חושב כאילו אופסידיאן היו שמועות אבל אינקסל אני לא שמעתי עד השבוע
3: על אינקסל אכן לא היה משהו אבל אופסידיאן זה היה כאילו שמועות שכבר אמרו כאילו ב- 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 בוודאות מאוד גבוהה זה לא היה כזה שמועות אה,
1: ממקור כן, אחד כן. או שניים אבל עכשיו זה, זה ממש כזה דאבל ומי כן, אה, נכון. אופסידיאן ואינקסל זה פחות או יותר יש להם עכשיו את רוב אה, הצוות המקורי של אה, כאילו אה, של בלק אייל כן שזה
2: די מדהים אבל אה, טוב צריך מעניין, מה יצא מזה
0: ורוב כן. האנשים שמפתחים משחקי תפקידים מערבים שהם לא בפסדה <laughs> <laughs> ואגב
1: אני, יש מצב שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה שמייקרוסופט אה, אומרים שהם מתכוונים להשקיע באמת בפיסי הפעם לא לא, אשכרה נראה כאילו הם עושים את זה, אה אוקיי סבבה מקבל את זה, כן, לא זו ממש לא הפעם הראשונה שהם אומרים את זה, אבל זו הפעם הראשונה שנראה שהם רציניים,
0: זו הפעם הראשונה שהם השקיעו בזה כסף
1: up כן,
0: סליחה השקיעו כמות מכובדת של כסף לא רק באוקיי קחו Flight Simulator וAge of Empire זהו השקענו בPC, אתם לא יכולים להגיד ששיקרנו עכשיו אז כן, טוב, זה יהיה מעניין. אני מאוד אוהב את ה... הניסיונות של מייקרוסופט להפוך למחדש כאילו חברת ענק שבבעלותה המון סטודיואים של משחקים, אני רק מקווה שזה לא ייגמר כמו, אתם יודעים, מה שקורה כשאיי קונה סטודיואים של משחקים.
1: כן. אני שמעתי תיאוריה מעניינת שזה כדי לעשות כזה to beef up את ה pass ל-pc. כן, זה... מדברים על זה בהרבה מקומות ש... זה אחת הסיבות המרכזיות, אבל
3: מה שזה לא יהיה, אני שמח שאנחנו נקבל עוד אופסיידן אולי, וסוף סוף יהיה להם כסף.
1: אני בעד שיהיה מימון רציני לאובסידיאן ואין אקסייל, אני מאוד אהבתי גם את טורמנט החדש, וגם את כל המשחקים, הדור החדש של המשחקים של אובסידיאן, אז יאללה, עוד בבקשה.
0: יאללה, כן. כן, מסכים. ומהצד השני של
1: תעשיית הקונסולה,
0: סוני הכי זה שירות תגיע, אי אפשר לשנה שבה. אף לא לא שום בקטע של יהיה לנו איזה אירוע נפרד בצד כמו שכל החברות המאגניבות עושות אותו פשוט לא מגיעים לוותר
1: על זה. זה די מובן כאילו הם, הם גם ב- ביטלו את הפי.אס.אקס השנה כי פשוט אין להם דברים להציג הם פשוט עובדים עוד על אותם משח... כמה זה, ארבעה משחקים גדולים ש- שיש להם וזהו גם לפי דעתי הם פשוט הבינו שקניתי פלייסטיישן אז כבר לא צריך להתאמץ יותר תכלס
0: <laughs> <laughs> זו הסיבה זהו, כנראה. אתה זהו, אתה היית ההר האחרון לכבוש,
3: וזהו. זהו, זהו. עכשיו... זהו. נגמר. פאק דיס, אפשר לסגור את סוני. כן. אבל כאילו, אם נחזור רגע למה שעופר אומר, על הנייר כנראה שזה נכון ושאין להם משהו חדש או מרגש מדי להראות, אבל עדיין, מבחינת מרקטינג של חברת גיימינג בגודל הזה, לא להגיע לאיבנט המרכזי זה כנראה פגיעה כלשהי, בלי קשר ל...
1: לא באמת, היו בעבר הרבה מפיצות גדולות שלא הגיעו לאי שלוש עם פה ושם, והם עושים רק פעם. אבל
3: זה שהם עושים רק פעם, לדוגמה, אם ניקח את נינטנדו, הפעם האחרונה אני לא זוכר מתי זה היה בדיוק, אבל אם אני זוכר אחרונות, מתישהו בעידן ה-WeU, לאור העובדה שהיא הייתה כל כך לא רלוונטית, היא לא הגיעה לאי שלוש, זה לא סימן טוב. נינטנדו לא מגיעה לאי שלוש
1: כבר חמש שנים,
3: היא משתתפת בפורמט הנינטנדו היא שלה, אבל... בכוונה...
1: لا, סתם הם עושים נינטדו דירקט זה לא באמת
3: זה חלק, לא להגיע זה חלק בדיוק אבל היה להם לפני כמה שנים אירוע שהם גם לא עשו בו את הדירקט שלהם הם לא עשו בו כלום. אני לא זוכר עכשיו את השנה המדויקת אבל זה אני חושב
1: שפשוט כאילו זה, זה עדיף בהרבה מאשר להגיע עם אותם משחקים שכולם כבר ראו אבל במצב טיפה טיפה יותר טוב ושום הכרזה what או חשיפה מעניינת. אני מניח ששנה הבאה יהיה להם, עוד שנה וחצי, יהיה להם כבר משחקים חדשים להציג ואולי אפילו פלייסטיישן 5 לדבר עליו.
3: אני לא יודעת, זה מאוד מוזר שהם מכריזים על זה גם כל כך הרבה זמן, טוב, אולי בעצם להכריז הרבה זמן ראש הם חייבים מכל מיני סיבות כאלה ויכולות, אבל זה עדיין מאוד מוזר שהם לא באים בכלל ולא עושים שום דבר בכלל. כאילו, מישהו עובד שם על משהו. <laughs> לא, לא, זה לא שכולם עובדים על ארבעה המשחקים האלו.
0: זה נכון, אבל אלה שלא עובדים על ארבעה
1: המשחקים
0: האלה את החומרה הבאה שלהם, ואין להם כל כך מה לעשות.
2: גם יכול שזה דרך, כאילו, ליצור חור כאילו... יוצר עוד יותר באז לקראת הפלטפורמה הבאה שלהם, אז אולי זה יפה.
0: כן. תכלס, גם מה שיקרה מול זה, זה כנראה שמייקרוסופט, אני גם לא חושב שהם מוכנים לחשוף את החומרה הבאה שלהם, אבל כנראה שהם יעשו כמו שהם עשו עם אקסטרונקס פואן אקס, שהם יעשו טיזינג, על זה נדבר בשנה הבאה, אין לנו שום דבר להגיד על זה בינתיים.
3: בכל מקרה זה כנראה המקום של מייקרוסופט לזרוח.
0: כן אנשים הייתה איזה תגובה בוורקינג גיימר על זה שגם השנה כשסוני לא משתתפת עדיין יהיו אנשים שיגידו שהם היו יותר טובים מייקרוסופט בשלוש.
3: אבל בכל מקרה זה גם כנראה אומר ש-2019 תהיה פעוט משעממת על הפלייסטיישן.
0: כן אבל אנחנו קצת ידענו את זה גם כבר מהשנה כאילו בהנחה שדלס וווה 2 לא יוצא. ואנחנו חושבים שדלס וווה 2 לא יוצא.
1: מה אבל אתה לא מחכה בכיליון עיניים לדייז גון?
0: וואו. מה זה מחכה? כמעט כמו שאני מחכה לפיפא החדש. כמעט.
3: פיפא החדש כבר יצא איתן, בואו, אנחנו בנובמבר.
0: דיברתי על פיפא 2020, לקחתי שנייה, אני איזה פיפא יצא עכשיו. טוב, ובחדשות טובות, היו זה לא משהו חדש, אנחנו ידענו שזה קורה, אבל קיבלנו קצת יותר אישורים רשמיים. EA דיברה עוד קצת על הרימייק שהם עושים לקומד אנד קומקר, לא רימק. כשהם דיברו על זה, אז מה שהם אמרו זה שהם עושים רימק בעצם לשני הקומאדל קונקרים הראשונים, גם לטייביריאנדון, שלא קראו לו באמת ככה, קראו לו פשוט קומאדל קונקר, ואז הם הבינו שהי, יש לנו פה מותג, ואז קראו לו טייביריאנדון, וגם לרד אלרט, וגם, yeah. וזה היה מאוד מאוד כיף לשמוע, להרחבות של טייביריאנדון ורד אלרט. Yeah. ההרחבה אחת של, של טייביריאנדון ושתי הרחבות של, של רד אלרט, והם יהיו כלואים ביחד עם המשחק המקורי. כן, משחקים, יחד עם הרמאסטר של המשחקים קוראים, כלומר, לא תצטרכו לקנות כל אחד בנפרד בתור DLC, שזה מגניב. ממש מגניב. אני, מה זה מחכה לזה? אני ממש אוהב את זה שכל הג'אנר הזה של ארטיס עושה ריבייבל בדמות רמאסטרים של משחקים מלפני 15 שנה
2: ומעלה. למה
3: לא? כן, אנחנו לא מצליחים לחדש כלום בג'אנר הזה, בוא נחזיר את כל מה שעבד בנייטיז.
2: כן. כן, כי בתכלס הנוסחה לא השתנתה anyway, אז כאילו אין סיבה כבר, זה השאנר שהכי מתאים לרימאסטר. כן, לחלוטין,
3: בעיקר כי הוא קצת גם אבוד בשנים האחרונות.
0: נכון. אז זהו, הם גם דיברו בדרך על זה שהם איכשהו בכל הרכישות של הסטודיונים שלהם וזה, הם גרמו לזה שרוב המפתחים שעבדו על קומאדים קונקר ורד אלרט ברורי סודות התקופה עובדים עכשיו על הרימאסטר, שזה מעניין. כן. וואו ווסט ווד כן נכון זה שם שהיה קיים אז זה מגניב אני ממש מחכה לשובה של המוזיקה מקומה אני קונקרף רדלרט הטכנו ההורקו גרוע הזה ששלט בחיים שלי באותה תקופה ואני בעיקר הדבר שאני הכי צריך לשחק בו זה הקמפיין עם הנמלים הענקיות מהרחבה של רדלרט יש עוד אנשים חוץ מזה שזוכרים את זה? בטח. מישהו? אוקיי, מעולה.
2: אני שיחקתי הרבה ברדע להר. השאלה היא, האם יהיה אינסטולר עם אנימציות? זה מה שאני רוצה לדעת.
1: אתה אני שואל את השאלות החשובות. מה שאני רוצה באמת,
0: זה שיהיה להם איזשהו הסכם עם סטים, אה, זה בטח לא יוצא בסטים, בטח יוצאו את זה לאוריג'ין. בואו. פאק דה צ'יט. טוב, חבל. It's dead to me. כן.
3: אני כנראה, בטח שאני נקנת, למרות שיאי לא נוטה להוציא משחקים קצת אחרי גם סטי, או שהיא לא עושה את זה יותר? לא,
0: אם הדברים הגדולים שלהם הם לא עושים את זה, שאתה יודע, אתה יכול לטעות אם זה נחשב מהדברים הגדולים שלהם או לא. בשבילי כן. גם בשבילי זה עבוד חשוב. בוא ניתן
3: להם כמה שבועות ונראה איך הם יצליחו להרוס את זה לגמרי.
0: כן, זאת גם, זאת גם, זה הוגן. וזהו, אין לנו לא קרה שום דבר אחר בעולם.
1: שום דבר בעולם בכלל. כן,
0: בכלל, בטח שלא ב... לא יודע, פוליטיקה או משהו כזה. אז זה הכל. אז נגיד, כרגיל, שאם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים שלנו, לראות סרטונים שאנחנו מקליטים, שאנחנו עדיין עושים את זה לפעמים, אז אתם יכולים להיכנס לגמפד.co.il. ויש שם גם קישור לחשבון פייסבוק, וטוויטר, ויוטיוב, ו- וכל ה... כל הדברים האלה של הצעירים, חוץ מאינסטגרם וסנאפצ'ט וטלגרם, איפה יש צעירים היום? אז בטח אנחנו לא, אבל אנחנו בפייסבוק וטוויטר ויוטיוב. אז תבואו ויש לנו דברים מגניבים, כמו סרטון נטספייש של נד ריבמפשן 2 וססינס קריד אודיסי, שאני וארז סוף סוף אזזת את החקר שלנו, זה הכל.
1: אוקיי, תודה באמת.
0: כן, באמת, באמת תודה, בעיקר תודה ארז. זה הכל, ולהיית האורט, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh.